0: Och det var ett, ett år innan jag skulle diskutera. Och jag visste verkligen inte vad jag höll på med överhuvudtaget just då. Och då sa den här forskaren: Nej, men jag tar, jag tar fram lite Kleenex. Kom upp och så pratar vi ut. Och, och det blev fantastiskt. Och jag, det, då lossnade det. I vår miljö så har det alltid varit att det är öppenhet som hjälper en. För om man bara, man kan inte lösa de här frågorna själv. Man kan inte lösa dem själv. Man måste öppna upp. Och också sin osäkerhet och det är därför det är så viktigt det här med att kunna gilla komplexiteten men också kunna hantera osäkerhet. För man vet inte vart man är på väg.
1: Hej och välkomna till Forskarmötet, Handelsrådets podd om aktuell forskning och om forskningsrollen. Med mig Ylva Åkesson från Handelsrådet och idag med mig här mitt emot sitter Kajsa Schultén. Hej! Hej! Du är biträdande professor i Supply Chain Management på Chalmers i Göteborg. och Du är också aktuell hos oss på Handelsrådet med ett forskningsprojekt vårt och ni är i halvtid just nu. Det stämmer. Kan du börja med att berätta, biträdande professor i supply chain management, vad är det?
0: Ja, supply chain management handlar egentligen om ax till limpa kan man säga. Från komponent till slutanvändare och alla de aktörer som är med i den leveranskedjan och hur den
1: koordineras. Hur leveranskedjan och kanske leveransnätverken ser ut.
0: Absolut, hela nätverket från ax till limpa.
1: Och det här forskningsprojektet, det har ett långt och ganska krångligt namn, det får du säga.
0: Ja, det heter förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln.
1: Och det här har du och dina forskningskompisar och involverade företag hållit på med nu i ett år, eller hur?
0: Ja, vi sökte finansiering från Handelsrådet för att utföra den här forskningen som handlar om förpackningar i de här supply chains. För Ja, ungefär två år sedan och nu har vi hållit på i ett år med det här projektet och det är väldigt, väldigt spännande.
1: Hur många förutom du själv är involverade från Chalmers?
0: Det är jag mm. och sen har vi en doktorand, Sandra Bryl-Grönberg som har en lång erfarenhet inom detaljhandeln så hon mm. var perfekt för det här jobbet. Perfekt. Så det är vi två från Chalmers och sen har vi även Postnord med och det är Smith. Är med som projektpartner i det här projektet. Vad gör
1: det Smitt? De gör förpackningar. Okej, okay. förpackningsföretag ja. helt enkelt. Ja. Hur, är, hur har arbetet sett ut hittills? Ni har gjort en massa intervjuer vet jag att du berättat för mig. Ja, vi vill ju förstå hur sådana
0: här förpackningar... Och framförallt så har vi fokuserat nu det senaste på e-handelsförpackningar. Och deras roll i inom detaljhandeln kopplat till transport- och logistiknätverken. Och då har vi försökt eh, kratta oss fram till hur de här förpackningarna relaterar till andra saker. Så vi har intervjuat en mängd olika eh, företag om deras roll i det här.
1: Grundproblematiken för hela forskningsprojektet, vad var det? Bakgrunden var egentligen att vi...
0: Vi såg som privatpersoner men också i tidigare forskningsprojekt att eh, ibland så dyker det upp förpackningar. Det tror jag vi alla, alla ni som lyssnar också kan eh, relatera till med väldigt mycket luft i när man har beställt något litet och det kommer en stor skokartong i värsta fall till och med en flyttkartong. Mm -hmm. eh, och man förstår inte riktigt varför det är så och det ville vi, vi blir nyfikna på det och ville förstå det. Vad ligger bakom att det ser ut som det gör?
1: Och då har ni intervjuat en mängd olika aktörer i det här universumet. Ja, det är verkligen ett universum faktiskt. Vi har idag
0: till Dagsdato gjort 33 intervjuer. Och vi förstod väldigt snabbt att här, det räcker inte att tala med detaljhandlare och transportleverantörer. Vi måste prata med förpackningsleverantörer och förpackningsmaskinleverantörer. Eh, vi måste prata med leverantörer, de som gör produkterna. Vi måste förstå alla de här olika aktörernas perspektiv på den här frågan.
1: Och då gissar jag att ni har både pratat med svenska och utländska aktörer, eller hur?
0: Eh, ja, det har vi. Nu är det ju, alla de här företagen är ju rätt så globala. Mm, mm. Så att, eh, ja, det har vi gjort kan vi säga. Men vi har också varit på en del studiebesök för att verkligen förstå hur de här förpackningarna hanteras. För det är ju en central del. så olika paketsorteringsterminaler, tredjepartlogistikföretag och hos detaljhandlare och deras centrallager för att förstå hur, hur de här sakerna går till.
1: Covid kom ju mitt upp i det här. Hur Vad fick det för påverkan på jobbet?
0: Ja, det kom precis när vi började det här projektet. Och först blev vi väldigt ledsna och väldigt nervösa för om vi kunde samla in någon data överhuvudtaget. Mm. Men det har visat sig att vi kanske aldrig gjort så mycket intervjuer i något projekt som nu faktiskt. För att det gick väldigt bra att få till online-möten och då kunde också flera vara med från företagen och koppla upp sig. Det som har varit det svåra är ju de här studiebesöken som vi har tyckt varit väldigt viktiga. Så de har vi nu försökt tränga in under det här tidsfönstret nu. Så vi får hoppas... Egentligen hade vi också velat åka med de här paketen förstås. Ja. Helst i <häls> dem. Ja, just det. <häls> Men vi får se hur det går. Det är ett drömscenario. Att få verkligen åka med ett helt paket och se hur det är. En hel leveranskedja.
1: Ni är inne i någon slags analysfas nu, eller hur då?
0: Ja, nu har vi samlat in... Under det här året då. Mycket, mycket, mycket data. Jag tror vi har 44 timmar inspelat material. Så vi har transkriberat, skrivit rent de intervjuerna och försöker nu se olika mönster i, de här, i den här datan som vi har. Baserat på intervjuerna med olika företag. Så nu försöker vi ta på oss våra teoretiska glasögon och se det här materialet utifrån olika perspektiv.
1: Finns det någonting du vågar på säga redan nu?
0: Ja, det man kan se är ju att det här, den här förpackningen som till synes är en väldigt enkel resurs är kopplad till väldigt, väldigt många andra resurser som alla befinner sig i olika typer av sammanhang. Och några av de här sammanhangen till exempel... Ja, till exempel liksom produktutvecklingssammanhanget där egentligen mycket av produktutvecklingen långt upp i leveranskedjan görs utifrån ett perspektiv som, eller en logik som är relaterad till den fysiska handeln och att produkter ska, på en butik eh, ja, ska, ska till en fysisk butik hängas upp och visas i en fysisk butik och packas också utifrån det perspektivet. Och då måste man förstå det för att sen förstå varför det ibland blir problematiskt då när det ska skickas i ett e-handelsflöde istället.
1: Om man tänker från hela kedjans början, det är egentligen valet av förpackningsmaterial också, eller hur? Absolut.
0: Allt ifrån hur själva produkten ser ut. Är den rund, fyrkantig? Vilket, vilket material som du säger väljs? Hur förpackas det? Är det manuellt? paketering eller automatiserad paketering och sen så ska ju de här paketen ut på någon sorteringsanläggning hos en logistik- och transportaktör och den anläggningen sätter i sin tur olika ramar för hur en sak måste packas. Den måste klara vissa fall, den måste förhålla sig till vissa hastigheter på en sån här sorteringslina för att inte trilla av vissa etiketter. Storlek styr också hur, hur stora förpackningarna
1: kan vara. Bara en sån här väldigt konkret bild, alltså det här transportbandet det är ju då, eh, har ett visst mått, ja, eller hur? Absolut. Lådan kan inte vara för stor.
0: Ja, och inte för liten, för då kan den hoppa av. Mm. Okay. Och sen måste den klara ett visst fall som man måste då packa för.
1: När ni har undersökt det här har ni tittat på sällanköpsvaror enbart eller är dagligvaror med här också?
0: Vi har inte tittat på dagligvaror än. Men det är ju absolut ett intressant eh, område och där ökar ju graden av e-handel mycket också. Och har gjort så inom efter i, i pandemin. Men vi har inte fokuserat så mycket på det.
1: När ni har varit ute och bett om att få komma och prata eller prata över, över nätet med de här olika företagen. Hur lätt är det att få tillträde som forskare kring det här? Är det så att just ämnet är brännhett nu? Så att de, ja, jag, jag vill verkligen lufta mina tankar kring det här och kanske få lite tips från er-
0: Ja, jag tycker att ämnet är verkligen brännhet. Det märker man. Vi får även personer som ringer till oss och vill vara med i studien. Det händer ju annars väldigt sällan. Ah,
1: mm.
0: Så att det är absolut många som är intresserade av frågan. Vi har, jag tror att i Sverige har vi generellt sett en väldigt bra tillgång till data om man jämför många andra länder som styrs mer av sekretess. Här är vi rätt så öppna, inte lika mycket hemligheter. Men vi är ju alltid väldigt noga med att när vi talar med företag, intervjuar företag, att vi erbjuder dem anonymitet- eh, när det gäller att vi publicerar olika saker och så- så att de kan känna sig trygga, att de kan lämna eh, information till oss. Men det är ju alltid så också att det finns aldrig fri tillgång till information- och det kanske hade varit ett drömscenario som forskare- att man fick tillgång till alla deras kunder, alla deras kunders information och datasystem- men så är fallet Men vi är ändå väldigt lyckligt lottade.
1: Kanske hade det varit lite läskigt också om man tänker på. Nej, det tror jag inte. Det är varit fantastiskt. <här> <här> Men svårt förstås. Ja. Innan vi går in på det här som är tredje uppgiften. Att sprida kunskap om alla de smarta saker ni kommer att komma fram till. Hur är gången nu? Ni analyserar och om ett år. Vad kommer vi att se för resultat? Ett är ju en rapport till Handelsrådet. Och en lättdags sammanfattning, det är en sak. Vad blir det mer av det? Ja, det blir. Vi,
0: vi jobbar ju både med att kommunicera mot handeln och handens aktörer men också andra typer av aktörer som är intresserade och involverade i den här frågan förstås, som du säger. Men vi är också eh, beroende av att eh, vetenskapligt meritera oss och publicera i olika typer av vetenskapliga journaler och, och visa upp det här på konferenser och diskutera det.
1: Och då är det en annan typ av text än den som de som gillar oss på Handelsrådet kommer att se, eller hur?
0: Ja, det är väsensskilt, kan man säga.
1: Berätta lite kring hur.
0: Den processen, den, ja, det, är ju, det är ju en, en värd i sig, den akademiska publiceringsgången kan man säga. Det börjar ofta med att vi, vi har gjort en studie, vi har analyserat med våra teoretiska glasögon- kommit fram till något vi vill uttala oss om- som har bäring på det vetenskapliga samhället. Och då skickar vi ofta in en sån till en konferens- och så presenterar vi den och får synpunkter av... En
1: specifik forskningskonferens.
0: Forskningskonferens, ja, ja. precis. Mm. exakt Och då får man input från andra forskare- och så går man hem på sin kammare- och så skriver man om sitt manus- och så skickar man det i bästa fall till en journal- en vetenskaplig journal- som sen skickar ut den här på eh, review eh, av forskare, forskarkollegor världen över som får granska den här publikationen. Och så får man input efter några månader och så får man skriva om. Och så kanske man får input igen och sen kanske man kan publicera.
1: Och när man skickar in då är man anonym ja. och de som gör den här peer review alltså... Ja, översynen eller vad man ska ja, granskningen. säga. Granskningen. De är också anonyma. Eller? Ja,
0: absolut. Och det är väl det som, som är väldigt viktigt. Det ska inte finnas några jävssituationer, eller man ska inte bli antingen ja, väl behandlad eller illa behandlad för ens namn då. eller kön.
1: Och du säger det här är en internationell hantering. Därmed innebär det att man skriver på engelska.
0: Ja, ja enbart på engelska.
1: Bra, och om ni nu om ett år har levererat den här lite lätt, mer lättelästa rapporten till Handelsrådet. Hur lång tid framöver kanske den här fina publiceringen, i den ansedda journalen, ligger framåt i tiden?
0: Ja, de processerna är dessvärre väldigt mycket längre. Handelsrådet granskar inte våra publikationer på samma sätt. <här> Nej. Men med, vi pratar oftast minst ett år från ett första inskick till en journal innan den publiceras. Men det kan också ta flera år faktiskt. Upp till tre år.
1: Det gäller att hålla ångan uppe här helt enkelt.
0: Mm. Tålamod.
1: Tålamod och lite nörderi. Mycket Stort. nörderi. Ja, just det. Det här med tredje uppgiften att sprida forskningsresultat både högt och lågt. Och då sa du och lät så glad. Jag har aldrig varit med om ett projekt som har haft så mycket kommunikation kopplat till sig- så stort intresse för vad ni gör, även om ni bara, bara är halvvägs nu.
0: Ja, det har varit fantastiskt. Det har aldrig varit så mycket intresse för någonting vi har gjort innan, tror jag. Och det har väl att göra med att det här är en sån aktuell fråga, även alltså för alla konsumenter som e-handlar. Och alla vi talar med, alla som har ju, är ju också privatpersoner och är involverade i den här frågan på ett eller annat sätt. Så att den, den blir så synlig och därför är det väldigt, väldigt tacksamt. I andra forskningsprojekt så är det ju ett fåtal som är intresserade. Men den får inte det spridningen så lätt då.
1: Det finns ju som lekman en mängd frågor som man har kring det här. Och jag kör några att du, du kan väl reflektera lite utan att ha direkt forskarhatten på dig. Mycket kring i e handel handlar ju om hållbarhet nu. Det, det är både för många returer beroende på vem man frågar och förpackningsmaterial till exempel. IKEA har gått ut och sagt att man ska skippa platsen i, ja, framöver i alla fall gradvis. Reflektera kring det. Är, är hållbarheten något av det som har drivit upp intresset tror du?
0: Hållbarheten är absolut tror jag, den starkaste drivkraften för det här projektet och för företags och konsumenters intresse i frågan. Det är det jag är övertygad om. Men sen problemet är att hållbarheten är så komplex i sig. För det finns hållbarhet i så många perspektiv även kopplat till den här frågan. Vi har som du säger, materialvalen. Är det alltid bättre med papper än plast? Det finns ju de som hävdar att det inte är det. Det beror på... Eh, du har hela frågan kring att skicka luft som har varit väldigt aktualiserad hur får vi bort luften i paketen så att vi kan få in mer paket i lastbilarna eh, och olika och då blir det när man, gör, man försöker hantera hållbarheten utifrån ett perspektiv så är det inte nödvändigtvis så att det blir bättre i andra avseenden kanske så därför är det en väldigt komplex fråga men absolut så är det jag säga att det är hållbarhetsfrågan som driver Viljan att förändra i systemet.
1: Det finns ju en kostnadsaspekt också och då, då är det här med fria returer och fri frakt.
0: Absolut, det, det är ju någonting vi många forskare som håller på med transport inte, inte ser så väl på då.
1: Men många företag säger ju det är toppen för oss.
0: Ja, absolut. Och där har vi också återigen ett exempel på olika perspektiv som krockar. Och här måste man ju se att om de stora aktörerna inom handeln driver på den här frågan att, att det finns någonting som heter gratis transporter, så eh, tror folk att det är gratis. Och eh, då är det svårt för de mindre handlarna att eh, göra någonting annat. Så här är det ju upp till de stora drakarna att gå före.
1: Ser man något tecken
0: på det? Jo, man, ser, man har sett tecken på att vissa. Eh, jag tror nu, nu, jag är inte helt säker på Nej. det här, men att Zalando för några år sedan hade till exempel gratis frakt och retur på alla sina försändelser. Men sen gick över till att man var tvungen i alla fall att handla för en viss summa för att få det.
1: Du sa att det är, ur forskningsperspektivet så jublar man inte över det här med fri frakt och fri retur. Varför?
0: Nej, för det genererar ju transporter. Att vi har hört talas om såna här det som har kallats för Zalando Party för några år sedan där ungdomar i Tyskland beställde hem till fredag och sen hade roligt med kläder över helgen och skickade tillbaka allt på söndag för det kostar ingenting. Eller att man beställer en av varje färg och en av varje storlek, provar i lugn och ro och sen skickar tillbaka. Men nu kommer det ju också nya typer av sätt att till exempel prova skor digitalt, kläder. Att man blir också mer duktig på att hjälpa konsumenten med storlekar. För det vet vi ju själva att en 38 är inte alltid en 38, en 40 är inte alltid en 40. Man standardiserar det, vilket skulle underlätta att det inte blir så mycket returer. Så man jobbar ju mycket med de frågorna också.
1: Du eh, sa så här... Apropå att det kan finnas olika sätt att se på världen. Det finns inte en sanning i alla lägen. Vissa har svårt för det, det har inte jag sa. du.
0: Nej, det har jag inte. Jag, och det där, men det är väldigt intressant som forskare så tror jag att man det beror på vilken typ av forskare man är. Men jag som forskare ser många olika svar på samma fråga. Men det är inte självklart att. Alla tycker så, men det är ett sätt att... Ofta får vi som forskare eh, frågor kring, men berätta nu hur det är. Ja, det vill man ju veta. Alltså, är, det, är det bättre med hemleveranser eller upphämtningsställen vid e-handel? Är det bättre att packa manuellt eller packa med automatiserad lösning? Ni måste veta, svara. <laughs> och det går inte att svara på för det beror på, och det är ju inte så roligt att ha få det svaret då. Men det beror faktiskt på hur man organiserar, hur man använder sina resurser, hur man samverkar, det beror på.
1: Alltså, om man håller på med ett långt forskningsprojekt som liksom kanske består av flera olika man håller på i år- man måste ha en speciell mindset för att kunna leva med den här komplexiteten. Ja. Och på varje julkalas kunna säga, nej men det där kommer vi inte kommer fram till än. Det kanske vi inte kommer att göra ens. Nej, man måste, man måste gilla komplexitet och
0: osäkerhet. Man måste gilla frågor mer än svar-
1: gilla gillar frågor mer än svar, den är jättebra. Hur, hur kom du in på forskarbanan? Var det någonting som du liksom redan som liten kände att det här är professor Baltasar, det är jag?
0: Nej, det var det verkligen inte. Eh, utan jag gick eh, civilingenjörsutbildning i maskinteknik på Chalmers och skulle ut och jobba direkt. Eh, visste faktiskt knappt att det fanns någonting som hette forskarstudier skulle jag nog vilja säga. Eh, utan... Anledningen till att jag hamnade här var att jag hade en, en handledare för mitt examensarbete, det, man gör, det arbetet man gör i slutet av sin utbildning, som egentligen tyckte att jag skulle söka mig till en forskarutbildning. Och då tänkte jag, ja, jag kan prova det. Och sen blev jag fast.
1: Tror du att de som är i motsvarande situation som du var då nu är bättre? trä uppsjungna på den här forskarkarriärsmöjligheten
0: idag. Vi kanske har blivit något bättre men jag tror att för de flesta som läser grundutbildningarna på universiteten så är man känner man, känner, man känner, man har väldigt mycket, man får mycket information från olika företag, konsultfirmer, olika tillverkande företag, handelsföretag på olika sådana här evenemang. Ja, kom, som, kom, kom, ja, du får kom och inte och bara en kudspetspenna,
1: du blir Nej, precis,
0: och broschyrer och seminarier på universiteten av företag som ville rekrytera duktiga studenter. Medan vi som jobbar mitt i det är ibland kanske inte är så bra på att marknadsföra våran karriärväg. Jag tror vi har blivit lite bättre, men fortfarande tror jag det finns mycket att göra att synliggöra den möjligheten för studenterna som en alternativ karriärväg faktiskt.
1: Jag körde den fråga redan nu. Du, har du lyckats entusiasmera unga människor i din omedelbara närhet till något motsvarande? Eller har det blivit avskräckande?
0: Nej, men jag har nog plockat upp några på vägen och uppmuntrat personer att söka sig till forskarutbildningen där man faktiskt ser att... Personer skulle passa som har en typ av
1: nyfikenhet som behövs. Vad är det nyfikenheten du känner då som är liksom core-value här? Eller? Ja,
0: men de som inte nödvändigtvis, som vi pratade om innan, behöver som: Vad är svaret då? Mm. Utan kan ni istället njuta av att: rota i någonting på djupet där man inte direkt hittar ett enda svar. Där det kan, som vi sa innan, finnas många, många olika svar och där varje svar är logiskt utifrån ett perspektiv. Men man måste gilla den osäkerheten och man måste också kunna leva med en osäkerhet som doktorand i fem år. Att man ska ha leverans om fem år och komma fram till någonting. Men jag är inte riktigt säker på vart jag kommer landa.
1: Men belöningen då? Du pratade om en Pandoras ask
0: Ja, det som är så fantastiskt med den forskningen som vi håller på med tycker jag um, i vår forskargrupp det är att vi är intresserade av hur saker hänger ihop. Så att oavsett om man är intresserad av en förpackning eller något annat, så när man öppnar den här världen som är kring en viss sak eller en viss fråga, så kan man liksom se att ja, det blir som en helt, som du pratar om, ett universum mm. som öppnar sig. Um, med olika beroenden och kopplingar till annat som man på något vis kan förstå och som ingen annan faktiskt har möjlighet att överblicka. Eh, där varje aktör, varje företag i ett eh, industriellt system har ju väldigt begränsad uppfattning om både sin egen och andras verksamhet egentligen. Medan vi, om vi går på djupet så kan vi väckla ut den här komplexiteten på ett annat sätt för vi har den tiden och möjligheten som många andra inte har. Hur länge har du varit på Chalmers? Jag har varit på Chalmers sedan 1990. 90. Men då får vi ju säga att från 1990 började jag min grundutbildning, inskriven på maskinteknikprogrammet. Examen 1995 och sen påbörjade forskarstudier
1: i mitten av 90-talet. Sen har jag varit anställd på Chalmers sedan dess. Är det vanligt att man förblir sin, sitt första lärosätt och så trogen.
0: De som är ungefär lika jämna som jag nu, där är det många. Men nu för tiden så är det inte ens möjligt. Utan de som disputerar hos oss, de ska ut och göra en postdoc-tjänst någon annanstans. Och få nya idéer, nya reflektioner, nya nätverk. Och sen kan de möjligtvis söka sig tillbaka efter några år. Men nu för tiden så ska man byta miljö. Och det är även så i det internationella eh, vetenskapliga sam ja, samfundet.
1: Tror du att du kommer att göra det framöver? Eller känner du att det finns så himla mycket energi där du är satt?
0: Hmm, ja. Ja, ja, jag är en fantastisk forskarmiljö. Så jag har inga incitament att byta. Men däremot så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att vara på ett annat lärosätt som gästforskare. Under några månader eller ett halvår eller ett år. Och det är det många som gör. Man byter miljö. Ett tag och, men man är fortfarande anställd på sitt lärosäte.
1: Du berättade om något spännande som ni gör på Chalmers styrk. Ni jobbar i styrkområden för att undvika silos. Kan du berätta kring det?
0: Ja, vi har ju våra eh, 13 institutioner på Chalmers- där vi har vår vetenskapliga expertis. Eh, och Sen så har vi sagt att eh, de stora samhällsutmaningarna vi står inför nu- de, de kan inte lösas inom ramen för de här ämnesspåren kan vi säga. Utan då har vi sedan tio år ungefär tillbaka jobbat med det som kallas styrkområden. Där vi har identifierat sex stycken områden. Eh, som till exempel transport som jag är närmast. Eh, där man samlar all forskning som är kopplad till till exempel omställningen av transportsystemet som nu är aktuellt. Där behöver vi kompetens för, både från de som håller på med logistik och transport som vi gör och supply chain management, men även de som håller på med batteriforskning, motorutveckling, vad det nu kan vara. Så att vi måste plocka olika kompetenser som finns i de här institutionerna och sätta, liksom, sätta ihop nya konstellationer, låta människor som inte har mötts innan mötas för att lösa problem på ett nytt sätt där det behövs kompetenser för helt nya utmaningar. Så det har gjort att vi har börjat jobba på helt nya sätt i nya konstellationer.
1: Vad gör du om du känner att du har arbetat med ett moment en vecka, två veckor? Du har pratat med dina forskningskollegor men jag har ju kört fast. Alltså det är, mm. Har du något knep som man skulle kunna använda? Även till vardags i andra sammanhang.
0: Men då pratar man ändå mer. Man
1: pratar ja. ännu mer. Interaktion
0: får... i lösningen. Ja, interaktion. Men jag tror det är rätt så personligt. Vissa forskare är ju mer forskare på sin kammare och sitter och fundera själva. Jag fungerar inte så. Utan jag måste interagera. Genom interaktion kommer jag på nya lösningar om man gör det tillsammans. Så det är därför det har varit jobbigt nu också under pandemin. För där har inte den naturliga interaktionen funnits i korridoren- i fikarummet, utan man har fått aktivt söka upp interaktion mm. i ett Zoom-möte eller ett Teams-möte. Medan nu när vi börjar gå tillbaka så känner man ju direkt att interaktionen finns hela tiden där. Och det blir en helt annan dialog.
1: Hur öppen kan man vara med sina icke-absolut närmaste kollegor? Alltså Får man... Får man vara, nej men det är, jag fattar inte eller jag har kört fast eller är det mycket prestige där som man måste, <kör> ja.
0: Jag tror att det är jätteolika. Det finns hela spannet förstås. I min forskargrupp så är det extremt öppet. Jag, kommer, jag kan berätta om ett, det så kallade Kleenex-seminariet när jag var doktorand. Ja. När jag skulle upp och presentera min forskning på ett seminarium i Uppsala universitet. Och det var ett, ett år innan jag skulle diskutera Och jag visste verkligen inte vad jag höll på med överhuvudtaget just då. Och då sa den här forskaren nej men jag tar, jag tar fram lite Kleenex. Kom upp och så pratar vi ut. Åh! Oh, ah. och, och det blev fantastiskt. Och jag, det, då lossnade det. Och jag fick input. Och, nej, alltså, alltså, så att det beror nog väldigt mycket på. Men...
1: Vad värdefullt att kunna ha den sparringen.
0: Ja, nej, men, jag, men jag har som sagt att i vår miljö så har det alltid varit att det är öppenhet som hjälper en. För om man bara man kan inte lösa de här frågorna själv. Man kan inte lösa dem själv. Man måste öppna upp. Och också sin osäkerhet. Och det är därför det är så viktigt det här med att kunna gilla komplexiteten. Men också kunna hantera osäkerhet. För man vet inte vart man är på väg. I, i kontakten med de här
1: företagen som ni träffar i intervjuar. Hur... hur... Hur proffsig på vart enda litet specialområde känner du att ni måste vara för att få rätta svar? För det, det, jag menar, ni har ju intervjuat företag från hela kedjan och ni kan ju omöjligen kunna varenda detalj och ny teknisk liksom uppdatering.
0: Nej, absolut, det kan vi ju inte alls. Utan jag skulle säga att vi jobbar ju med kvalitativ forskning och intervjuer som du säger. Så att vi har mer, mer öppna samtal där vi försöker förstå det här företagets eller den här funktionens perspektiv och logik. Och ha, vi spelar ju in alla våra intervjuer och sen så sitter vi i efterhand och tolkar och ibland går vi tillbaka till den här personen. Något, dig, vad, men, vad, men, ja, vad, vad menar du med det egentligen? Vi behöver, vi behöver förstå mer ja. om den här saken. Du pratar om den här maskinens betydelse. Men vad, vad kan vi lära mer av den? Och då kanske vi får några andra att intervjua. Så att ibland så måste vi gå tillbaka och så se men vi behöver mer om den här saken. Och så går man vidare igen utifrån det.
1: Vi ser fram emot Slutrapporten till Handelsrådet om ungefär ett år kommer den. Den kommer att bli väldigt läst, det lovar jag redan nu. Tack så mycket Kajsa för att du var med. Vi sitter inte i vanliga studion idag utan vi sitter i ett konferensrum nära Handelsrådets kansli. Och det var första advent i helgen så... Att vi sitter i ett fint rött juligt rum. Och tack alla ni som har lyssnat. Det finns ju fler poddar av forskarmötet. Och eh, lyssna på och titta på, på där poddar finns och på Youtube. Och så håller man koll på Handelsrådets hemsida för Kajsas rapport här framöver. På återhörande. Hej då. Tack.